0: Wir haben heute einen sogenannten Kompass-Gottesdienst und das Thema ist ähm, in Vielfalt geeint. Was heißt Kompass? Wir haben das, glaube ich, letztes Jahr angefangen, ein, ab und zu glaube ein bis zweimal im Jahr einen sogenannten Kompass-Gottesdienst. Ein Kompass ist ein Instrument, was uns hilft äh, zu orientieren was uns hilft, eine grobe Richtung vorzugeben. Und wenn man jetzt im Wald unterwegs ist oder in der Natur, gibt es natürlich die Möglichkeit einer Karte, die ist sehr, äh, sehr detailliert, oder den Kompass, der so grob sagt, in diese Richtung. Und auch, ich weiß ungefähr, wo ich herkomme. So ein bisschen Standortbestimmung. Und so möchten wir das heute machen. Nicht eine ganz ich sag mal, Predigt im klassischen Sinne, aber mal schauen... Wo sind wir als K3 grad unterwegs und was wären die nächsten Schritte und ein bisschen, wo kommen wir her? Und außerdem macht es Sinn, sich als Gemeinde auch zwischendurch nochmal zu erinnern, hey, was macht uns hier eigentlich aus? Ähm, was haben wir so für, für Werte, für Ausrichtung, für Ziele? Ähm, es ist immer gut, sich zu erinnern. Wir erinnern uns einmal ja an Weihnachten, an die Geburt von Jesus. Wir erinnern uns Ostern, zum Beispiel an Tod und Auferstehung. Wir erinnern uns an unserem Geburtstag, dass wir geboren sind und können das feiern. Und so gibt es verschiedene Gründe, sich zu erinnern. Und wir möchten auch am Anfang eines Jahres diesen Gottesdienst nehmen, um uns ein paar Themen erinnern, die uns als Gemeinde wichtig sind. Vor uns liegen noch knapp elf etwas über elf Monate. Und so werden, sind wir gemeinsam unterwegs mit verschiedenen Themen. Und das ist ein Punkt, wo ich direkt mit einsteigen möchte, ist diese Gemeinsamkeit. Wenn wir uns hier im Raum umgucken, sind wir nicht alleine. Heute Morgen stand ich alleine unter der Dusche. Ich habe mich alleine fertig gemacht. Äh, man ist alleine oft unterwegs in der Woche. Es gibt immer Dinge, wo wir alleine unterwegs sind. Aber es gibt eben auch Themen, wo wir als Gemeinde unterwegs sind. Und wir machen das nicht, weil wir dann auch eine tolle Idee, sonntags haben wir nichts vor, wir treffen uns. Sondern es ist Gottes Idee, dass sich Menschen, die an ihn glauben, treffen und in einer Gemeinschaft vereint sind. Und trotzdem, das ist jetzt Spannende dabei, sieht Gott jeden Einzelnen von uns. Es ist eine gewisse Zeit, die wir gemeinsam unterwegs sind, aber für Gott bist du wie so eine Blume. Ich weiß nicht, ob du Rosen magst. Ich mag Rosen. Ich finde die toll. Die sehen richtig gut aus. Und Gott hat dich ganz besonders geschaffen. Er hat Fähigkeiten in dich hineingelegt. Er hat Gaben in dich hineingelegt. Er hat ein Herz und eine Sehnsucht in dich hineingelegt. Und so ist Gott mit dir unterwegs. Wir haben da gerade von gesungen. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte das Leben gemeinsam mit dir teilen. Und ich sag mal, so ein bisschen äh, freut er sich wie so eine Blume. Jetzt ist das eine Schnittblume. Kann man jetzt theologisch in andere Richtungen entwickeln. Aber mir geht es um das Bild. Eine schön gemachte Blume, Eine schön geschaffene Blume. Wundervoll in Gottes Augen. Und wie viel mehr bist du, der hier im Raum sitzt, in Gottes Augen wertvoll, geliebt, wertgeschätzt, so wertvoll, dass ich sag mal für dich mit Blut bezahlt wurde. Vielleicht schaust du mal nach links oder rechts und sag mal deinem Nachbarn, hey, du bist wertvoll in Gottes Augen. Das ist mal ein Trainer, das müssen wir mal aussprechen. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Und nochmal, du bist wertvoll in Gottes Augen. Aber wir sind eben auch gemeinsam unterwegs. Und hier steht eine weitere Blume, die in ganz vielen anderen Blumen zusammengeführt ist. Jetzt wird es hier ein bisschen nass, hatte Paul mich schon darauf hingewiesen. <lacht> Viele einzelne Blumen sind zusammengesteckt zu einem Strauß. Und jetzt, wenn man das so sieht, die ist schon cool, finde ich, so eine einzelne Blume. Aber ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und wir sind gemeinsam als Kirche unterwegs, zusammengesteckt zu einem großen, schönen Strauß. Und die Besonderheit ist dieses Band. In Epheser 4 können wir mal eine Bibelstelle sehen. Da steht, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gott euch geschenkt hat. Das heißt, dieser Strauß Blumen, in dem Fall von einer Floristin zusammengestellt, wir sind von Gott zusammengestellt. Das Ganze würde aber wie ein Kartenhaus auseinanderkippen, wenn wir nicht Gottes Geist haben, der uns hilft, zusammenzubleiben. Und die Bibel spricht von einem Band, der Frieden als Band. Und um einen Strauß ist ein schönes Band drum. Und das Besondere ist, wir müssen das nicht machen, sondern Gott sagt, wir müssen es nur bewahren. Und das ist eine offene Herausforderung, umso mehr Menschen man unterwegs ist. Und ich möchte, dass wir vielleicht in dieses Jahr mit diesem Bild unterwegs gehen. Wir sind ein bunter Strauß Blumen. Und jeder hat eine Besonderheit. Wenn man sich jetzt in der Natur anguckt, hat auch jeder eine besondere Besonderheit. Standort. Der eine steht ein bisschen mehr in der Sonne, der andere mehr im Schatten, der eine ist weiß, der andere rosa, der andere ein bisschen lila, gelb, alles dabei. Und das ist super so. Aber wie schön ist es, wenn man doch zusammen, gemeinsam unterwegs ist und wir uns nochmal in Erinnerung rufen, wir brauchen das Band des Friedens. Und das ist schon da und uns einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass wir es gemeinsam zusammenhalten. Weil da steht, setzt alles dran. Das scheint also manchmal nicht so ganz einfach zu sein. Und dieser Frieden, mit dem wir hier unterwegs sind, diesen Frieden, den Gott in dein Leben und in mein Leben, in unser Leben gibt, ist unser Job, dass wir zusammenbleiben. Dass wir der Frieden uns zusammenhält. Und der ist gegründet auf einer Liebe, von der wir auch gerade gesungen haben, die Jesus uns vorgelebt hat. Vor ungefähr 12, 13 Jahren haben wir als Gemeinde das mal versucht in einen Satz zusammenzufassen und den möchte ich uns auch in Erinnerung rufen, dass der über diesem Jahr noch mal wieder neu in unsere Erinnerung kommt. Wir haben das genannt, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die den Gott der Bibel kennengelernt haben, die seine Liebe erlebt haben und hoffentlich davon begeistert sind. Wir verstehen uns als Gemeinde auf dem Weg, denn wir sind zusammen unterwegs, nicht als eine Blume, als Strauß. Wir sind zusammen unterwegs, wozu? Um erstens unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen, liebevolle Beziehungen zum Anderen zu haben und die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, zum Wohle anderer einzusetzen. Leben, Leben, Dienen. Und es geht weiter ähm und das geschieht sowohl im alltäglichen oder im Alltag, im alltäglichen Leben, als auch im Gottesdienst am Sonntag. Danke. Da war was von Gemeinschaft, das Bild hatten wir hier einmal. Wir sind gemeinsam unterwegs und zwar verbunden mit dem Frieden Gottes mit seiner Liebe. Und Gemeinschaft hat aber auch noch den Aspekt miteinander, aber auch füreinander. Du hast gerade dafür gebetet, eine, eine Ausrichtung zu haben und dass wir ineinander, gehen wir auch in eine Verpflichtung ein, eine Verbindung ein, die dazu beiträgt, dieses Füreinander zu leben. Klar, wir können sehr viel frei entscheiden, wir können, sind sehr freiheitlich unterwegs, das ist auch eine super Sache, aber uns nochmal neu auf, das, auf den Schirm holen, hey, wo endet die Freiheit da, wo die des anderen beginnt? Das ist jetzt kein Satz aus der Bibel, hilft uns allerdings sehr, in der Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und diese Gemeinschaft hat etwas Verbindendes, aber auch etwas Verbindliches. Liebe von Gott war das Zweite. Ich zitiere einen Satz von Uwe, von, von letzter oder vorletzter Woche, der hat mich angesprochen. Da steht, was Gott uns anbietet, ist eine Liebensgemeinschaft. Das ist deine Berufung, von Gott geliebt zu werden und dich von Gott lieben zu lassen. Und es soll aktiv passieren zwischen dir und ihm. Jeden Tag deines Lebens. Gott liebt dich und er sieht dich. Die einzelne Blume. Schön gemacht, schön geschaffen. Das dritte war, wir wollen begeistert sein. Haben wir noch Leidenschaft in unserem Leben für die Liebe, die wir von Gott erfahren haben, für die Begegnung, die wir von Gott erfahren haben? Kennst du das, wenn du mit Menschen unterwegs bist, die begeistert sind, die für etwas brennen, wo Leidenschaft da ist? Und es gibt Menschen, die sind unterwegs, naja, ist auch schön, ja? ja, war toll, hat mich tierisch begeistert, ja, ne, musst du den mal anziehen, ja, super, mhm. ihr wisst, was ich meine. Und das ist eine Sache, die wir uns immer wieder neu vor Augen halten möchten. Begeistert sein ist für mich auch ein bisschen ein Gradmesser, wie wir mit Menschen unterwegs sind. Das vierte war, wir sind auf einem Weg. Und dieser Weg, der ist mal gerade, der ist mal ein bisschen krumm, der ist mal steinig, da sitzt mal Hindernisse drin, aber wir sind gemeinsam wie die Blume in der Vase unterwegs. Die wird gleich von irgendwo nach hingetragen, und das kann jetzt ganz einfach hier geschehen, das kann aber auch schon mal schwierig werden. Und zum Wohle anderer, das heißt, es ist hier kein Selbstbeglückungsverein, wir sind schon von ganz am Anfang in der Schöpfung angelegt als Gemeinschaft. Gott hat nicht nur einen Menschen gemacht. Hey, ich möchte einen Gegenüber haben, mit dem ich mich hier ein bisschen Garten gestalten kann, der die Tiere benennen kann und die Pflanzen. Nein, er hat den Menschen den Menschen gegeben, um auch untereinander Gemeinschaft zu haben und auf der anderen Seite mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und Jesus fordert uns immer wieder heraus, anderen Menschen zu dienen, füreinander da zu sein, um sein Reich zu ein Stück weiter auf dieser Erde gedeihen zu lassen, entwickeln zu lassen. Und darum eine ganz kurze Standortbestimmung, wo wir jetzt am Anfang dieses Jahres stehen. Und dann schauen wir, was können wir noch gemeinsam überlegen und wo wollen wir Schwerpunkte setzen. Wenn du so durch die Nachrichten scrollst, macht glaube ich keiner zum ne? so Handy scrollen, aber soll Leute geben, die das machen. Ähm, geht das mir oft so? Das ist nicht so ist nicht so cool. Irgendwie immer nur negativ. Immer negativ. Momentan ist alles voll Panzer, weil das gerade aktuell ist. Überall wollen sie Panzer bauen, entwickeln, wohin schicken, streiten über einen Panzer. Wahnsinn. Du bist auf einmal siehst du in jedem Nachrichten Panzer. Und Panzer ist jetzt für mich nicht so das beste Bild für Frieden. Und wenn man da weiter guckt, kann einem das Angst machen. Inflation, Schwierigkeiten, wenn du irgendwo eine Wohnung suchst, gerade nicht wirklich toll. Es gibt ganz viele Themen, wo wir als einzelne Blume unterwegs sind in einer Welt, die gerade sehr herausfordernd ist. Die wirklich herausfordernd ist. Und gleichzeitig sind wir aber auch als Gemeinde unterwegs. Und ich möchte uns mal einen ganz kleinen Rückblick, Wir beim Kompass, man geht so in die Richtung. Wir gucken mal ganz kurz zurück, wenn man sich mit Gemeinde und Gemeindebauern wenig beschäftigt gibt es ja ganz viele Lehrgänge und Studien und ganz viele Leute, die da ganz viele Erfahrungen haben und ganz viel erzählen. Möchte ich aber uns ein, zwei Sachen kurz mit hineinnehmen. Eine Gemeinde macht im Regelfall verschiedene Phasen durch, verschiedene Ebenen, verschiedene Level. Und das gibt es auf alle möglichen Gemeinschaften, egal in welchem Land. Und ich nenne das mal die Phase 1 einer Gemeinde oder die Ebene 1. Das ist eine Gemeinde, die ähm, schrumpft. Eine Gemeinde, die immer weniger Leute wird. Da gibt es ganz viele Gründe für. Mir steht es nicht zu, Gründe zu bewerten. Das kann demografischer sein, das kann eine Ortsgeschichte sein. Ich kenne einen Kollegen, der ist sehr ländlich mit seiner Gemeinde unterwegs. Und da ziehen einfach alle Leute weg. Sobald sie ein gewisses Alter haben, da ist Schwelben eine Großstadt gegen da sagen dann die Leute, hey, ich muss wegziehen, ich brauche einen anderen Beruf, ich habe einen Beruf woanders. Kann ein Grund sein. Kann aber auch einfach sein, dass es Schwierigkeiten in der Gemeinde gibt. Eine Überalterung, theologische, kulturelle Sachen, wie auch immer. Aber wir kennen das als Gemeinde, wir haben das erlebt 2014. Eine Gemeinde, die auf einmal weniger wurde. Als wir von der anderen Ort hier in Schwelm hier rübergezogen sind, wurden wir weniger. Und dann kommt die Level-2-Situation einer Gemeinde, sie stagniert. Weil das Ziel in Phase 1 ist eigentlich nur stoppen, stoppen, stoppen diesen Prozess. Und dann kann es stagnieren, da gibt es auch wieder viele Gründe für. Es kann sein, dass eine Gemeinde in einem Studentenbereich ist. Jemand kommt dazu, zieht wieder weg. Es kommt jemand dazu, zieht wieder weg. Es kann sein, dass Leute sterben und andere geboren werden. Es kann sein, dass sie einfach gemütlich ist. das uns schön, wir sind gut zusammen, auch gut. Wir kennen auch diese Phase, wo wir auf einmal merken, okay, die hatten eine Stagnierung. Das war ungefähr 2015, 16. Die Ebene 3, die dritte Phase einer Gemeinde, ist die sogenannte wachsende Gemeinde. Wenn du jetzt natürlich mit Verantwortlichen sprichst, die sagen immer super, Gemeinde, das Wachsen, biblisches Prinzip, ist aber auch für die Leute, die da sind, nicht immer einfach. Führt zu Verunsicherungen, führt dazu, hm, alles ist auf einmal anders. Und die wachsende Gemeinde kann auch ganz viele Gründe haben. Es kann einfach sein, dass sie in einer Stadt ist, wo viele Menschen hinziehen. Sie kann sehr unterwegs in die Stadt sein und viele Menschen entscheiden sich für Jesus. Es kann sein, dass einfach ein hoher Transfer unterwegs ist. Christen bewegen sich und es ist gerade die Zeit auch, wo viele Menschen sich hinterfragen. Gehe ich da noch richtig? Passt das noch? Oder muss ich woanders gucken? Es ist aber auch eine Möglichkeit, wo Biografien neu geschrieben werden, wo Menschen neu zur Ruhe kommen können, ankommen können. Und wenn man unterwegs ist und sich so austauscht, woran liegen diese unterschiedlichen Phasen? Ich habe gerade ein paar Beispiele genannt. Eine ist, das wird immer so schnell gesagt, Gott liegt da Segen drauf. Aber ich glaube, es ist noch ein Stück mehr. Weil Gott handelt nach dem Prinzip von Saat und Ernte. Ich glaube, dass an die Leidenschaft, die Hingabe vieler Menschen dazu beiträgt, ein bisschen zu sehen, ja, Wenn man sich mit dem Garten mal anguckt, ich muss ein Saatkorn in diese Erde tun, ich muss es gießen, ich muss es vielleicht umpflanzen, ich muss mich um die richtige Erde kümmern, ich muss mal ein Stück abschneiden. Was heißt, Saat und Ernte und Pflege und Wässern. Was aber eine Gemeinde nicht machen kann, ist wirklich Wachstum schenken. Und das geht auch draußen nicht. Diese Pflanze, hier, die wir hier sehen, die sind gesät, die sind wahrscheinlich liebevoll umhütet worden, die sind geschnitten und ein bisschen, wie nennt man das denn? Was tut man da nochmal rein? Dünger. Dünger, genau, danke, ihr seid noch wach. Dünger. Kommt Dünger rein, kommt frische Erde rein. Aber das Wachstum kann kein Landwirt machen. Und so, glaube ich, ist das auch bei einer Gemeinde, in dieser Phase, wo auf einmal Wachstum da ist. Es sind Dinge, die angegangen werden und Gott schenkt sein Wachstum. Hier stehen wir gerade und es gibt einfach noch die nächste Ebene, die nächste Phase einer Gemeinde und ich nenne sie mal die sich multiplizierende Gemeinde. Leiter bringen Leiter hervor, Jünger bringen Jünger hervor, Menschen laden Menschen immer mehr ein und irgendwann bringt eine Gemeinde eine Gemeinde hervor. Das ist jetzt... Zum, im, einfach in dem Kontext unterwegs. Für uns stellen sich diese Frage noch nicht aktuell, aber ich will einfach mal darauf hinweisen. Und das ist was völlig Normales. Weil wenn Menschen unterwegs sind, ist es so, zumindest war das, ist das bei vielen Menschen, irgendwann ziehen sie zu Hause aus. Ja, man wächst so an. Wir haben so die, bei uns gerade die tini abteilung Kopf unterm Arm, ähm, ist sehr herausfordernd. Aber irgendwann ist es so weit, und weit Eltern, die etwas weiter sind als ich, sagen, sagen irgendwann auch gut, ist also gut, wenn die Kinder mal ausziehen. Und wenn alles klappt, treffen sie jemand anders, der auch ausgezogen ist. Und wenn dann noch mehr klappt, dann kommen sie zusammen und vermehren sich, indem sie vielleicht vielleicht eigene Kinder kriegen. Und mal einfach auf Gemeinde überlegt, was ist der nächste Schritt, wenn es irgendwo voll ist. Wie kann es weitergehen? Und die fünfte Ebene, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber die Phase 3 zurück, weil da sind wir. Und das ist nochmal die Überlegung, wo stehen wir gerade ganz konkret? Wir haben die Situation, dass wir Weihnachten das erste Mal einen zweiten Gottesdienst machen. Zwei Zeiten heißt, wir erreichen mehr Menschen, weil sie sich entscheiden können, zu welcher Uhrzeit sie kommen. Neue Leute finden hier Heimat aus den unterschiedlichsten Gründen. Und aus Gesprächen merken wir immer wieder, dass Menschen hier ankommen, zur Ruhe kommen können, von Gott neu berührt werden können. Manche sind verletzt, manche sind einfach enttäuscht. Und andere haben noch nie so den ersten Schritt gewagt. Sehr unterschiedlich. Wir haben drüben, gerade im, im, im Gemeindehaus, eine wachsende Schar an Kindern. Der Matthias hat mir gestern erzählt, bei den Roll Rangers, die sind immer samstags da, da waren zwei Gruppen Eislauffahren nur du, du liegst, zwei Gruppen Eislauf fahren, äh, Eislaufen fahren, sagt man fahren oder gehen? Eislaufen, Eis, Eis genau. Und gleichzeitig war hier das Grundstück rappelvoll. Es waren wieder neue Kinder da, wieder neue Leute da. Eine wahnsinnige Entwicklung. Auf der einen Seite Prinzip Saat und Ernte und auf der anderen Seite schenkt Gott dort Wachstum. Das Gesetz der großen Zahl, hat mir mal jemand aus der Gemeinde gesagt, hat den Vorteil einer wachsenden Gemeinde, man ist breiter aufgestellt. Wir sind so froh über Leute, die dazukommen und sagen, hey, ich bringe mich ein, ich komme hier ein bisschen mitmachen, ich kann da ein bisschen helfen oder ich will erst mal gucken. Personell haben wir eine gute Situation und finanziell auch. Ich habe im Dezember darauf hingewiesen, dass uns noch Geld fehlte zum Jahresabschluss. Es ist alles da, sogar mehr. Und das ist, finde ich, eine gute Situation, in der eine Gemeinde unterwegs sein kann. Kommunikation ist immer ein Dauerthema. Ja, es muss besser werden, es wird einiges besser. Was ich super finde, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die gemeinsam beten. Es wird immer mehr kleine Gruppen, gibt es einen Müttergebetskreis, wir haben zwei Freitagsgebetsrunden, es gibt einen Gebetshauskreis, es gibt viele Gruppen, die, wenn sie zusammenkommen, sagen, Herr, wir möchten das Anliegen mit deinem Herzen teilen. Da ist auch eine Bewegung drin, wo ich denke, super, weil wir haben gerade hier vorne gesessen, ich glaube, der Dirk hat es gesagt, und wir gehen dann immer diesen Ablauf durch mit allen Leuten, die hier beteiligt sind, an so einem Gottesdienst. Wir gucken, was ist wie dran, sprechen ab. Aber das alles ist nichts, wenn wir uns nicht immer wieder klar machen, dass Jesus hier seine Kirche baut. Wir können hier wieder etwas säen. In jedem Bereich wird ein wenig gepflanzt, geschnitten, gehegt. Aber Jesus ist derjenige, der diese Gemeinde und die ganze weltweite Gemeinde baut. Das muss uns einfach immer wieder klar sein. Wir sind gut von Gott versorgt. Ähm, und wir sind in vielen, vielen Themen, wo wir sagen, das ist eine gute Entwicklung. Aber eine Gemeinde in der Phase, wo wir sind, sie hat auch Herausforderungen. Ich hatte mal, das habe ich vergessen, mal so ein Bild mitgebracht in, einem, ich in einer Gemeindeversammlung. Da war ein etwas gut ernährter Mensch, und er hatte ein viel zu enges T-Shirt an. Ähm, und es war viel zu klein. Und dieses Bild fand ich sehr gut, weil so fühlt es sich manchmal an. Es ist gefühlt alles ein wenig zu eng. Die Teams gehen nicht schnell genug weiter. Die Kommunikation hängt irgendwo. Die Abläufe. Vieles funktioniert, einiges funktioniert nicht. Das ist eine Riesenherausforderung. Die Verwaltung und so weiter wird immer komplexer. Und das sind eben Themen, da müssen wir ran. Raumproblematik, Dauerthema. Drüben ist kein Platz mehr. Was machen wir? Wird dieses Jahr irgendwie noch mal Thema werden? Und das Gute ist, wenn wir eben geeint sind in dieser Vielfalt und auch noch dann uns immer klar machen, hey, wir haben ein Band des Friedens um uns und wir sind mit Jesus Christus unterwegs, um diese Themen anzugehen. Die Herausforderung ist auch, viele Leute... Was sagt man, viele Köche? Ja, das ist der eine Weg. Es gibt aber auch einen anderen, wo viele Ratgeber? Heil. Heil oder Weisheit. Das heißt, die viele Menschen unterwegs, viele Ideen, viele Überlegungen, viele Interessen. Und das kann auch schon mal herausfordernd sein, vor allen Dingen im normalen Gemeindealltag. Und dann dabei zu bleiben, dass Menschen, die für Jesus brennen, für seine Sache brennen, nicht ausbrennen, ist auch eine Riesenherausforderung. Und drei Gefahren, die möchte ich uns mitgeben, die sind völlig normal in einer Gemeinde, in die wir, wir gerade unterwegs sind. Ich habe ein Zitat gelesen, ich weiß nicht, von wem es kam. Das heißt, das massivste Hindernis an meiner Liebe zu Gott, wir haben vorhin gehört, wir sind von Gott begeistert, von seiner Liebe begeistert, wir haben von den Liedern gesungen. Was ist das massivste Hindernis an meiner Liebe zu Gott? Das kann mein Auftrag und mein Arbeiten von Gott sein. Das muss uns klar sein. Gleichzeitig ist dieses Band der Einheit hart umkämpft. Da wird nicht stehen, setzt alles dran. Und wie schnell geht es, Menschen sind zusammen, man spricht hier drüber, man spricht über die Person und da fängt so ein bisschen Sauerteig an. Das kann sich ganz, ganz unangenehm entwickeln. Und man will das eigentlich gar nicht. Das ist eine Sache, die müssen wir bewahren. Also nicht das, ne, reden, sondern dass das nicht passiert. Und gleichzeitig müssen wir irgendwie gucken und dürfen gucken, wie wir dieses Interesse von vielen hinbekommen. Und ich möchte euch einen kurzen Ausblick für dieses Jahr geben. Wir haben das gemerkt, als wir zusammengesessen haben, um das Jahr zu planen, so viele Interessen. Und wir haben gesagt, okay, das eine sind unsere Predigtreihen, unsere Predigthemen. Uwe hat jeden zweiten Sonntag hier eine Predigt in dieser Gemeinde. Und er prächt uns und er lehrt uns und wir sind gemeinsam unterwegs. Und es gibt mal Themen rein, wo wir von einem Thema kommen. Da waren mal ähm, Glaube teilen, Gott sei Dank, überfordert sein. Aber auch bewusst mal über einfach ein einzelnes Bibelbuch, was wir durchgehen. Weil wir sagen, hey, wir gehen an Gottes Wort entlang. Und das ist immer im Wechsel unterwegs. Jetzt ist es der Jakobus- oder Johannesbrief. Wir möchten Familiengottesdienste drei- bis viermal im Jahr feiern, weil hier Kinder sind, die wir gerade gar nicht wahrnehmen. Wenn ich von hier vorne gucke, nehme ich ein völlig unterschiedliches Durchschnittsalter wahr, als wenn gleich mal eben einer rübergeht. geht. Der nimmt er ja auch ein völlig anderes Durchschnittsalter wahr. Aber wir sind zusammen. Nur die würden sich hier tot langweilen und wir würden drüben der eine oder andere vielleicht nicht mehr mit hüpfen wollen oder sowas. Aber wir sind zusammen, auch wenn da gerade ein paar Meter zwischen uns sind und Familiengottesdienste möchten wir als Gemeinde feiern und sie gehören zu unserer DNA. Das gleiche internationale Gottesdienste. Es gibt Menschen, da geht ihr Herz für auf, weil das ihre Sache ist. Die sagen, das ist genau für mich. Auf Fasi auf Deutsch übersetzt und es gibt immer weiter dort. Andere sagen, hey, sprich mich nicht so an. Aber ich möchte uns noch mal einen kleinen Gedanken mitnehmen. Es sind die Gottesdienste in den letzten Jahren gewesen, wo die meisten Menschen sich neu entschieden haben, diese Liebesgemeinschaft, von der wir gerade gehört haben, mit Jesus einzugehen. Wir haben öfters Aschkan und Mina hier, die kommen aus Köln, sind sehr sprechend unterwegs. Und jedes Mal, wenn die hier sind, Andreas, komm mal her. Hier ist die und die Person, die ist so gerade von Jesus angesprochen worden, die möchte mit ihm ein neues Leben beginnen. Wir beten jedes Mal hier im Gottesdienst für Menschen, die neu dazukommen, wo eine Party im Himmel geschieht. Lukas 25, da ist im Himmel Freude. Finde ich unglaublich. Wir haben ukrainische Leute hier. Und das ist für mich der erste Schritt gewesen in Level 4 Gemeinde. Wir haben dort keine Multiplikation aus dieser Gemeinde gehabt, aber wir konnten Ressourcen zur Verfügung stellen, einen Raum. Wir konnten drüben Räume zur Verfügung stellen, ein bisschen Licht, Instrumente. Und da war eine kleine Gruppe, die aus Grund eines Krieges ihr Land verlassen hat. Und diese kleine Gruppe, der konnten wir einfach sagen, hey, nutzt das hier. Gott hat uns das zur Verfügung gestellt. Wir brauchen es nachmittags nicht, aber ihr braucht es. Und da kommen immer wieder neue Menschen hin. Es ist super, mit einer Gruppe von Christen zu starten. Die wissen, wie es geht. Aber es kommen immer neue Leute dazu. Und jetzt am 6. Januar haben sie Weihnachten nachgefeiert. Je nachdem, wo man dort herkommt, habe ich gelernt, wird orthodoxisch an diesem Tag gefeiert. Am 24. war auch mit uns belegt. Der Raum war voll. Der Raum war richtig voll. Und dort können wir bereits als Gemeinde mit anderen Blumen unterwegs sein, die dort blühen können, die dort sich entfalten können. Und Gott schenkt dort Wachstum. Wir haben hier eine, als Mitarbeiter aus dem internationalen Bereich, kriegten wir eine, eine kleine Urkunde überreicht, als Dankeschön. Und unten stand der Vers, ich war durstig, ihr habt meinen Durst gestellt. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war ohne Kleidung, ihr habt mir Kleidung gegeben. Und sie waren ohne Kirche und wir konnten ihnen Kirche geben. Das ist, was mich tierisch motiviert. Und wir können das gemeinsam machen, ob ich an der hingehe oder nicht. Aber unsere Haltung ist Reich Gottes bauen. Und da ist wieder für mich das Prinzip Saat und Ernte. Wir sind von Gott gut versorgt. Wir können in andere investieren und Gott Schenkt Wachstum. Das möchte ich mit euch teilen. Das Weitere ist Colleg. Wir haben überlegt, dass wir dieses Jahr wieder mit einem Colleg starten. Ähm, weil, und auch bewusst nochmal die Inhalte, die wir schon in Corona hatten, weil so viele neue Leute dazugekommen sind, ähm, sich mit diesen Inhalten beschäftigen, die uns als Gemeinde verbinden. Da gebe ich euch gleich nochmal eine Übersicht für. Ähm, und das Thema Gebet, ich habe es vorhin schon gesagt, Persönliches Gebet, Gebetshauskreise, Freitagsgebet ist etwas, wo wir auch in diesem Jahr uns immer wieder neu orientieren möchten. Das ist das Zentrum, mit dem wir unterwegs sein können. Das Zentrum ist Jesus, unsere Beziehung dahin und daraus entsteht ein schöner Strauß Blumen. Okay, ich komme zum letzten Punkt. Wir haben in Vielfalt geeint, wie ein bunter Stolumstrauß. Und geeint ist was anderes als vereint. Ja, ein Karnevalsverein oder ein anderer Sportverein sind eine gute Sache. Also zumindest der Sportverein aus meiner Sicht. <lacht> ähm, aber wir sind in Christus geeint. In Liebe miteinander verbunden. Unterwegs als Gemeinde. Und das dritte ist, wo ich nochmal hingehen möchte, ist der Wunsch... Von Gott ist, dass alle Menschen mit ihm in Kontakt kommen. In diese Gemeinschaft kommen. Und manche sind hier um uns herum. Die wissen gar nicht, dass ein liebender Gott da ist. Andere sind total frustriert von Kirche, von Gemeinde, von Glauben. Sie laufen auch hier rum. Und manche sind einfach nur verletzt. Und manche trauen sich einfach nicht. Trauen sich nicht, auf Jesus einzulassen. Wer von euch kennt den Film »Die Braut«? die sich nicht traut. Ja, ein paar kennen den, da muss ich doch kurz erklären. Da ist also eine Braut, die möchte heiraten und dann geht es halt so los, ne? man plant so eine Hochzeit und der Mann, der Bräutigam, steht in der Kirche und wartet auf seine Braut, aber wer kommt nicht? Die Braut. Sie traut sich nämlich nicht. Das wird dann in dem Film ein bisschen analysiert, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber ich möchte uns das Bild mal mitgeben, wie wäre es, wenn wir uns neu immer wieder auf die Fahne schreiben, dass wir hier regelmäßig Gottesdienste feiern können. Nicht, wo zwei Menschen zueinander kommen, die sich lieben, Mann und Frau, die sich miteinander heiraten, sondern was wir es schaffen als Gemeinde, Menschen in die Gegenwart von Jesus zu bringen und was wir nicht machen können, ist, dass Gott ihr Herz berührt, dass sie sich öffnen. Aber wir können den, das Date, den Rahmen dafür schaffen. Ich habe jetzt diesen schönen Satz gehört, nicht jeder, der datet, heiratet. Aber jeder, der verheiratet ist, der hat zumindest mal ein Date gehabt. Und vielleicht können wir uns einfach neu überlegen und als Gemeinde ausrichten, dass wir Dates mit Gott und Menschen hinbekommen. Ob hier im Gottesdienst, ob in den Hauskirchen, in den kleinen Kleingruppen, ist erstmal zweitrangig. Da müssen wir aber ranbleiben immer wieder neu überlegen, wir wollen als Gemeinde der Date-Doktor sein. Ähm, der Mensch, derjenige, der Menschen mit Gott in Verbindung bringt. Das kann ganz vielfältig geschehen. Du musst jetzt nicht denken, oh, muss ich mit dem Lasso durch die Stadt, zack, komm, ab in Gottesdienst, hinsetzen, zuhören, woanders beten, drei Mann und der Geist wirkt. Das merken ja Menschen, ob sie, ich sag mal, ja, ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt so viel Möglichkeiten. Menschen mit diesem Jesus in Kontakt zu bringen. Wir müssen säen, wir müssen wässern, wir müssen pflegen. Das Wunder brauchen wir nicht machen, da müssen wir uns auch nicht drum kümmern. Aber wir möchten es auf dem Schirm haben. Weil dieses Verliebtsein, Verliebtgehen, das kannst du ja auch nicht machen. Ich kannte mal einen etwas älteren Mann, der fand das immer ganz wichtig, dass junge Menschen zusammenkommen. Und er versuchte, wenn er jemanden fand, der war irgendwie alleine, meinte er, es wäre doch gut, wenn er mal mit ihr sich trifft und äh, äh, ja, dass sie sich kennenlernen und lieben lernen. Das klappt aber nicht immer. Das Date kann arrangiert werden. Aber ob sie sich einander verlieben, ist ein Geheimnis. Das bleibt uns oft unerkannt. Und so möchte ich auch das wir noch nochmal geistlich mit in dieses Jahr nehmen. Jesus baut seine Kirche. Jesus ist derjenige, der in die Herzen der Menschen spricht. Jesus kann dazu führen, dass Menschen sagen, hey, ich möchte wirklich in diese Liebesgemeinschaft eintreten. Aber wir können den Rahmen schaffen. Und dass uns das einfach nochmal mitnimmt. Ich weiß nicht, wenn du als Mann unterwegs bist, und möchtest deine Frau, die du gerne daten möchtest, einladen? Suchst du dir die schäbigste Pommesbude aus? Gehst du irgendwo an eine Kloake? Suchst du dir was aus, wo du denkst, das ist hier so hässlich, die Liebe wird aber alles ertragen und ergründen? Nein, das tust du nicht. Ja? Du versuchst, eine Möglichkeit zu machen, eine Atmosphäre zu haben, wo auch etwas Liebe entstehen kann. Ja, nicht direkt von der Baustelle, schön müffeln, drei Fliegen, ab zum Date, sondern man guckt, dass man eine Atmosphäre hat, wo Liebe auch Raum gewinnen kann. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, wir als Leitung für uns als Gemeinde, dass wir so unterwegs sind, nicht professionell aufgestellt, nicht irgendwas cool, nein, von unserem tiefsten Herzen heraus, aus dieser Beziehung, die wir ganz am Anfang gesehen haben, diese Liebe, von der, die wir selbst von Gott erlebt haben, mit der wir unterwegs sind, die hoffentlich ein wenig Leidenschaft entfacht, weil Leidenschaft zieht Menschen an. Und da möchte man sagen: Hey, was ist da anders? Und das ist der Gedanke, den ich oder dieser Gedanke, den ich uns mitgeben möchte: Das eine ist äh, in Vielfalt geeint, in Liebe miteinander verbunden und Begegnungen zwischen Menschen und Jesus ermöglichen, dass wir das dieses Jahr neu auf dem Schirm haben. Ich habe einen Bibelvers aus 2. Korinther 11 mitgebracht. Da ist nochmal dieses Bild. Da heißt es, ich werbe geradezu eifersüchtig um euch, so wie Gott um euch wirbt. Wie ein Vater seine Tochter einem einzigen Mann anvertraut, so habe ich euch mit Christus verlobt, um euch ihn als unberührte Braut zuzuführen. Will das jetzt nicht im Kontext mit den Korinthern, nämlich finde das Bild so gut. Das Bild ist eine Verlobung, die zu einer Hochzeit führt. Und vielleicht können wir einfach dazu beitragen, immer wieder auf dem Schirm haben, wie das auch geht, schauen wir mal in den nächsten Monaten, dass wir Menschen mit Christus in Verbindung und dass dort eine neue Verlobung entsteht und dieser Bräutigam, ich sag mal im Bild, Jesus wartet dort. In Lukas 15 ist das wie der Vater, der auf seinen verlorenen Sohn Ausschau hält. So ist Jesus da und wartet auf die Leute. Er dreht sich nicht um, er haut nicht ab. Aber er möchte so gern gute Beziehungen führen. Begeistert mit Leidenschaft und ansteckend unterwegs sein für Menschen, die suchen, die Gott vorbereitet hat, die fragend unterwegs sind, die vielleicht verletzt unterwegs sind. Und mein letzter Vers das schließt das noch mal so ein bisschen ab, der steht in 2. Korinther 5. Was wir auch tun, egal was, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Wir können das nicht von uns machen. Jesus schenkt die Liebe. Und sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Vers 15 und Christus ist deshalb für alle gestorben, jetzt kommt's, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der gestorben und auferstanden ist. Wir leben als Christen, ja. Schön gemacht, die eine Blume. Wir leben aber nicht nur für uns. Und wie Uwe das immer sagt, hört erst den Zuspruch und dann den Anspruch. Und damit wünsche ich, dass wir uns in das neue Jahr ausrichten. Macht doch mal bitte noch die Folie mit äh, Vielfalt. Das möchte ich zusammenfassen: In Vielfalt geeint, in Liebe miteinander verbunden und dass wir Begegnungen zwischen Menschen und Jesus ermöglichen. Und vielleicht, ich hebe den noch mal hoch. Nehmt ihr dieses Bild von dem Strauß mit, dass ihr sagt: Ja, ich bin eine von diesen Blumen und ich bin zusammengeführt. Und zusammengehalten mit dem Band der Friede, des Friedens. Das wünsche ich euch und das wünsche ich uns, dass wir gemeinsam so das Jahr beginnen, durchhalten und schauen, wie Gott uns in dieser Gemeinde neue Wunder schenkt und auch in deinem Leben ganz, ganz persönlich. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Wir hören oder singen danach noch ein Lied. Ich glaube, in Christus ist mein ganzer Hals. Ist das richtig? Nee? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, richtig, dass wir es nochmal neu bewusst machen und auf diesen Erlöser sind wir gegründet, mit dem sind wir unterwegs und für dich am Stream endet es jetzt nach dem Lied, wir werden nämlich gemeinsam gemeinsames Abendmahl feiern um diese Gemeinschaft, mit der wir unterwegs sind, auch einfach nochmal ausdrücken, in die Gemeinschaft vor Jesus treten, Brot und Wein nehmen, da sagt uns der Paul gleich was zu. Ich habe noch eine Folie, die lasse ich hinterher durchlaufen. Das passt jetzt nicht, wo die ganzen Termine nochmal aufgelistet sind, wann wo was ist. Aber wir schicken sie euch auch nochmal rum. Ähm, genau, das kommt später. Steht auf, ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du uns wunderbar gemacht hast. Jeden Einzelnen. Auch wenn wir manchmal Dinge nicht verstehen oder Sachen an uns nicht toll finden, Eigenschaften, die uns stressen, können wir gemeinsam mit dir unterwegs sein, um unseren Themen zu arbeiten, an um unseren Herausforderungen zu arbeiten. Aber wir können auch als großer Strauß unterwegs sein. Hier in dieser Gemeinde, an vielen, vielen anderen Gemeinden, wo sich gerade Menschen treffen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir immer wieder auf dem Schirm haben, Herr, dass es noch ganz viele Menschen gibt, die auf der Suche sind, die irgendwo fragen, hey, da gibt es mehr im Leben, aber noch gar nicht wissen, wie das gehen kann und dass wir ein Ort hier sein können, wo wir Begegnungen schaffen, wo wir, ja, ich sage einfach mal, Dates arrangieren zwischen dir und Menschen. Wie immer das geschieht, wie immer das gehen kann, möchte ich dich bitten, dass wir das aus gutem Herzen machen, aus einer engen Verbindung mit dir machen und aus einer tiefen Liebe, die in uns ist und die über uns hinausströmt, zu unserem Nächsten, zu unserem Nächsten, und zu unserem Nächsten. Und so möchte ich dir dieses Jahr, was vor uns liegt, als Gemeinde anbefehlen und unter deinen Segen stellen, dass wir gemeinsam unterwegs sein können und in Vielfalt mit dir geeint sind. Amen.